0: Seigneur, notre Dieu, merci pour ce temps, merci pour ce moment. Bénis chaque personne qui est dans ce lieu. Chaque âme est importante pour toi. Et je prie que ton esprit puisse encore les toucher, puisse leur faire du bien, puisse les encourager, puisse les fortifier. Tu sais, Père Céleste, ce que chacun peut vivre dans sa vie, toutes sortes de situations, toutes sortes de problématiques, mais je prie que une parole de toi, qui donne l'espoir, qui donne l'espérance. Que ton esprit soit là, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'avais apporté un message déjà, qui était, la dernière fois, c'était une maison bâtie sur les rocs. Parce qu'il y en a, ils se souviennent. Maison bâtie sur le roc, de dire, de bâtir ta fondation sur Jésus. Et que Jésus vienne habiter dans ta maison, pour que ta maison soit forte spirituellement. Pourquoi Parce que j'ai parlé qu'il va y avoir des tempêtes et le vent va souffler. Et le vent, il souffle sur toutes les maisons. Quand le texte, tu le reprends, il te dit, hmm, il te dit que les vents ont soufflé, les inondations sont venues, mais la maison a demeuré car elle était bâtie sur le roc. Donc, ça veut dire qu'elle était bâtie sur Jésus. Qu'est-ce que sont les vents Qu'est-ce que sont les souffle Ça représente les difficultés de la vie, ça représente les problématiques de la vie. Et Dieu te dit, je ne vais pas retirer toutes les problématiques de ta vie. Le vent va souffler, les difficultés vont venir comme tout homme sur terre. Et comme chrétien aussi, nous allons voir vivre des combats et des situations difficiles. Mais il te dit que toi, à travers cette difficulté, tu vas tenir ferme. Ça veut dire que ta maison ne va pas s'effondrer. Elle ne va pas tomber. De la même manière, tu prends un bateau, comme là, vous avez un beau bateau que notre frère Lionel a, a mis en animation, et tu vois un bateau qui traverse la mer, l'océan Atlantique. Est-ce que tu imagines un bateau qui va de l'autre côté en Amérique et qui ne rencontre pas de vagues Un bateau, forcément, va rencontrer des vagues, va rencontrer des obstacles, va rencontrer des vents, va rencontrer du souffle. Et là, qu'est-ce que je suis en train de dire Je suis en train de faire un parallèle avec la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. C'est une vie où tu es dans le bateau Jésus, Jésus est dans le bateau, c'est ta vie chrétienne, et l'autre bord de la rive représente le paradis. Et la traversée de l'Atlantique représente ta vie terrestre. Et maintenant, Face à cette vie terrestre, il va avoir des vents, il va avoir des vagues, il va avoir toutes sortes, peut-être des fois des tempêtes ou des orages, parce que c'est la vie. On est d'accord Donc, la pensée, c'est de te préparer. En fait, la parole et Dieu veut nous préparer aux tempêtes dans nos vies. C'est plutôt la solidité du bateau, la solidité de la maison la solidité de tes fondations qui vont faire, est-ce que tu vas passer à travers la tempête Et Dieu désire que nous passions tous à travers la tempête. Alléluia. Et que même la tempête doit, puisse nous rendre plus forts, puisse nous donner encore des révélations plus grandes de Dieu. Alléluia. La tempête n'est pas là pour te détruire. Elle n'est pas là pour te balayer. Elle n'est pas là pour euh, te submerger. Mais Dieu permet des tempêtes parce que simplement c'est la vie. Et il y a personne ici depuis que tu es chrétien qui n'a pas vécu à un moment des combats, qui n'ont pas vécu des difficultés, pas vécu des situations. Alors je ne vais pas te vendre un évangile bisounours, un, un évangéliste un, un, évan, un évangile rose Oh, tu reviens, viens, donne ta vie à Jésus, tout sera beau, tout sera parfait, il ne va plus rien t'arriver. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La Bible, elle te dit « Ok, vous aurez des tribulations dans le monde, mais j'ai vaincu le monde. » Donc dans les tribulations, je suis avec toi pour que tu puisses passer au travers les tribulations. Et là, on a un, une, un enseignement, une prédication, une connaissance de la parole qui est plus équilibrée. Et c'est pour ça que les nouveaux convertis, quand ils arrivent au Seigneur, tout d'un coup, quand il y arrive des difficultés, des situations, tout d'un coup, ils abandonnent la foi. Et le texte dit il y en a qui abandonnent par souci du siècle présent. Tu vois Parce que leurs racines n'étaient pas assez développées. C'est pour ça que, en fait, le travail que nous devons faire dans l'église, quand tu viens le dimanche, dans ta vie personnelle de méditation, c'est toujours développer mes racines, développer mes fondements, développer ma vie chrétienne, qu'elle soit solide, pour qu'elle puisse faire face à toutes les tempêtes qui vont venir dans ma vie. Alléluia Et je te vois passer à travers la tempête je te vois aller, je te vois te consolider, je te vois te fortifier. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est pour ça que, euh, vous voyez, on est dans des temps un peu particuliers, difficiles. Et nous voyons que même la France, au niveau du changement climatique, vous voyez qu'il y a des problématiques qui commencent à grandir. Des tempêtes qu'on n'avait pas lieu, des tempêtes exceptionnelles. Vous avez vu Carian, vous avez vu Domingos. Une tempête est finie, il y en a une qui arrive. Et d'autres situations, des crues, des crues, inondations, vents, qui font qu'il y a eu des milliers de foyers privés d'électricité en Bretagne ou dans le Pas-de-Calais, qui est en vigilance rouge par rapport à, à des actions euh, exceptionnelles, des, des, des tempêtes exceptionnelles dont nous n'avons pas l'habitude. On voit que le mois d'octobre, est-ce que tu sais que le mois d'octobre est le mois le plus chaud qu'il y a eu dans le monde? Donc, on voit bien que ce changement climatique qu'on parle depuis un, un, un certain temps, ben là, on commence à voir les choses concrètes clairement sur le sol français. Et encore, on est dans un pays tempéré. On n'est pas dans un pays ah, qui fait, où il y a une extrême chaleur ou une extrême euh, froideur. Vous voyez Mais on commence à en voir les conséquences. Qu'est-ce que cela est en train de nous dire Cela entraîne nous juste un signe, un signe, mon frère, ma sœur, de la fin des temps. La fin des temps, c'est une réalité. Ce n'est pas juste dans les films, c'est dans la Bible. Et j'aimerais que tu viennes avec moi et qu'on puisse lire l'enseignement de Jésus en Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24, verset Pour ceux qui n'ont pas la Bible, elle apparaît sur le PowerPoint et on va le lire ensemble. Est-ce que tu es prêt à lire la Bible hein? Toute prédication doit être basée, fondée sur la parole de Dieu. Alors, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il dit, voyez-vous tout cela Je vous le dis en vérité, il n'aura pas... Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples verrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il Et regarde la question qu'il pose. Deux questions. Quel sera le signe de ton avènement, c'est-à-dire le royaume de Jésus sur terre, et aussi la fin du monde Donc déjà, il y a 2000 ans, ils étaient en train de se poser des questions sur les signes de la fin des temps. » Nous continuons. « Jésus répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, ils séduiront, ils séduiront beaucoup de gens. » Alors, regarde un peu. Déjà, il te dit, le premier euh, signe de la fin des temps, c'est la séduction. La séduction, c'est quoi C'est attirer à autre chose que Jésus. Qui est le séducteur C'est le diable. C'est lui qui a séduit dans le jardin d'Éden. Donc, la première chose que Jésus est en train de dire, c'est « Restez, marchez dans le droit chemin. Ne vous détournez pas du droit chemin. Ne vous laissez pas séduire par toutes sortes de choses qui, qui voudraient vous retirer de ma main. » Parce que personne ne peut retirer euh, euh, ta vie de la main de Jésus, mais toi, tu peux te retirer de la main de Jésus. Ce n'est pas pareil. Et après, il te donne des, des, des signes clairs. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Alors tu vas me dire, ah mais il y a toujours eu des guerres durant, euh, euh, depuis que l'homme est sur Terre, il y a eu des guerres. Mais ce que nous remarquons actuellement, c'est qu'il y a une intensification des guerres. Ukraine-Russie, le conflit israélo-palestinien, et on voit encore d'autres situations de tension. Et on commence à ressentir que le monde est en tension. Est-ce que tu vois ça La France commence à être en tension. On sent que les gens sont plus tendus. Et donc, il dit, gardez-vous d'être troublés. Il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore euh, la fin. Une nation s'élevera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela sera que, on peut le dire ensemble, le commencement des douleurs. Ça laisse à réfléchir et je t'invite à méditer chez toi et à réfléchir sur ce texte-là alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, alors aussi plusieurs succomberont, se trahiront, se haïront les uns les autres. Que ça ne soit pas notre partage. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui seront dans l'église, tout ça, ils vont commencer à se, se chamailler les uns les autres, se trahir, se rejeter, se mépriser les uns les autres. À cause de ces temps de la fin, si Jésus l'écrit, l'a dit, c'est que ça va se réaliser mais que toi, tu ne fasses pas partie de ces gens-là. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à la traîtrise. Fais très attention à ton cœur, à des mauvais, à l'hypocrisie, ou à envier ton frère, ta sœur. Parce que ça, ça peut te conduire, un jour, à le mépriser, et à le rejeter, et à le trahir. Alors, plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront, écoute, beaucoup de gens. Donc, le diable, une des stratégies du diable, c'est lever aussi des ministères, comme Jésus a ses ministères, ses hommes de Dieu, ses femmes de Dieu, le diable aussi a ses ministères aussi, démoniaque pour emmener les gens, ses faux prophètes, faux pasteurs, faux docteurs, pour emmener les gens cette fois dans la perdition. Les hommes de Dieu doivent emmener le peuple de Dieu dans la présence de Dieu, à marcher dans la saine doctrine, mais le diable c'est le falsificateur, il vient habillé d'anges de lumière, mais c'est l'ange des ténèbres et il attire les gens maintenant, il veut enseigner ses fausses doctrines et il faut faire attention parce qu'il nous dit que beaucoup croiront. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Je te mets en garde actuellement. Pour ça, il faut lire la Bible, il faut méditer la Bible, il faut toi-même que tu connaisses la Bible. Et que tu puisses, quand tu entends une, une doctrine qui n'est pas bonne, toi-même l'esprit, tu dois avoir assez de connaissances, de maturité, de pouvoir balayer ce qui n'est pas de Dieu. Parce que c'est ça qui va te garder. Alors, et parce que l'iniquité, ou selon ta version, ce euh, se sera accrue, la charité donc, ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle, nous finissons, du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. as vu Alors, Jésus opère dans les cinq ministères. Jésus est pasteur, Jésus est docteur, Jésus est évangéliste, Jésus est apôtre, Jésus est aussi prophète. Et là, quand il s'assoit, c'est les disciples, ils sont sur la montagne des oliviers. La montagne des oliviers représente aussi le lieu où Jésus va revenir, <rire> le retour de Jésus. Il va revenir d'une manière physique sur terre. Ah, Alléluia Jésus va revenir clairement lui-même établir son royaume. Et donc, euh, il nous est dit par rapport à ça que quand les disciples sont venus lui poser des questions sur euh, la fin des temps, il a commencé à se poser avec eux et à donner un enseignement prophétique d'il y a 2000 ans. Il a dit, le temple que vous voyez, le temple qui a été créé, qui a été bâti, ce temple-là va être détruit. Et ce qui s'est passé en an 70 après Jésus-Christ, les Romains sont venus par l'empereur Titus et ont détruit le temple. Et jusqu'à aujourd'hui, le temple est dans cet état-là. C'est pour ça que quand tu vas à Jérusalem et que tu as, euh, on dit, le mur des lamentations, c'est une partie du temple qui est restée. Sinon, tout le reste a été détruit. La réalisation de la parole prophétique. Et encore, toutes ces choses qui sont là pour nous éloigner des choses de Dieu et ce signe aussi, avant le retour de Jésus, c'est que l'évangile doit être prêché à toutes les nations. Pourquoi Parce qu'il faut qu'il y ait un réveil mondial. Il y a tellement de gens qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Et le but de Jésus, c'est que tout le monde soit sauvé, que tous arrivent à la repentance et aillent au paradis. Dieu veut que tu ailles au paradis. Dieu veut que ta famille aille au paradis. Dieu veut que tes collègues aillent au paradis. Tout homme, Dieu veut le sauver. C'est pour ça qu'il y a un texte qui nous dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience envers nous afin que tous puissent se repentir en fait. » pour ça que Jésus ne revient pas tout de suite, parce qu'il veut sauver un maximum. Et c'est pour ça que maintenant, toi, tu es un instrument dans les mains de Dieu pour annoncer l'évangile. Je n'ai pas entendu ton « Amen ». Il faut que tu apportes l'évangile partout où tu es. Parce qu'il n'y a jamais eu des temps aussi troublés. Parce que les hommes sont troublés autour de toi. Tes amis sont troublés. Au collège, ils sont troublés. Ils ont besoin d'entendre l'évangile. Alors, c'est pour ça que <rire> j'ai raconté cette anecdote. Je suis allé prendre mon pain le matin. Je vais voir mon boulanger qui est très souriant. Et quand je, le, je vais le voir, tout d'un coup, je vois qu'il est remonté comme une cocotte minute. Tu vois les gens là. Tu vois quand je dis les gens sont sous tension et j'arrive, il crie, ah Je ne vais pas rentrer dans le débat politique. Et il commence à dire, ouais, ce n'est pas normal ce qui se passe, ta, -ta, ta, -ta, -ta nanana. Et je le voyais, lui qui est très jovial, très souriant. Euh, vraiment, euh, il avait comme la flamme de feu dans les yeux, quoi. Il avait la rage, il avait la haine. Vous connaissez des gens comme ça, là Peut-être tu as eu des discussions comme ça cette semaine. Hein Et tout d'un coup, moi, j'ai commencé simplement à... Dans ma tête, je me suis dit « Mais moi, je viens juste pour prendre mon pain. » Dès le matin comme ça, il faut être prêt. Alors simplement, je commence à lui dire « Mais tu sais, la haine, si tu réponds la haine par la haine, ça explose. Si tu réponds la violence par la violence, c'est la destruction. Donc, il ne faut pas tomber dans ce jeu-là. Parce que nous vivons dans un pays en paix aujourd'hui. Mais toi, où il y a la haine, réponds l'amour. Où il y a la haine répand le pardon. Parce qu'il faut quelqu'un qui apaise le feu. Toi, viens apaiser le feu. Et je lui ai dit des mots qu'il pouvait comprendre et j'ai senti sa colère qui descendait. Littéralement. J'ai vu ses yeux qui se calmaient. Et l'Esprit de Dieu qui descendait. Et ce rapport d'échange, de partage. Je sentais qu'il appréciait d'échanger, de parler avec moi. Et je me suis dit, je crois que ce jour-là, en plus j'allais à l'église, je prêchais, je me suis dit, mais les gens ont tellement besoin de Jésus les gens ont tellement besoin d'entendre l'amour de Dieu que maintenant là ce n'est pas une question de est-ce que j'ai envie, j'ai pas envie c'est une nécessité c'est une nécessité, ton voisin c'est une nécessité toi aussi c'est une nécessité Alléluia et les gens ont soif d'entendre la justice entendre l'amour, entendre la paix les, les gens ont soif après ils font ça à leur manière, il y en a qui sont complètement débalancés mais quand tu apportes euh, l'évangile de la bonne manière, et tu n'es même pas obligé de citer la Bible, hein? par lui d'amour, par lui de paix, par lui de joie, par lui de réconciliation, tout le monde peut le comprendre. Qui est contre la paix Un homme équilibré ne sera pas contre la paix. Amen. Alors, par lui de la paix. Alors, c'est pour ça que le titre de bon message, c'est « Comment être serein face aux tempêtes ?» de la vie. J'aimerais que notre frère Fenley, si tu peux venir, va nous apporter un poème par rapport à cela.
1: Lorsque je me retrouve dans ta présence, afin de contempler la magnificence de ta bonté, il m'est arrivé de me demander si mes paroles t'étaient toujours agréables. Il m'est arrivé de me demander si tu m'écoutais. Il m'est arrivé de douter dans les saisons froides pourtant réchauffé par la parole que tu m'as laissée, doutant de moi-même et me demandant si je suis toujours sur la bonne voie, lorsque je me retrouve dans ta présence, afin de chercher ta face. Il m'est arrivé de flancher dans les saisons de sécheresse, et pourtant, arrosé par la parole que tu m'as offerte, rempli de crainte et de frayeur en voyant ces flots impétueux sur le point de renverser la barque, il m'est arrivé de t'en douter, de crier ton nom dans le lieu secret une fleur fragile se donnant l'illusion que tout pourrait l'écraser. Mais tu es là et tu me consoles. Tu es là et tu me protèges. M'enveloppant de tes ailes, mais tu es venu et as rempli mon cœur d'assurance et d'amour. Tu es là et tu remplis mon cœur d'assurance et d'amour. Tu es là et tu me montres sans cesse que ton amour pour moi est éternel. Gardant cette fleur que je suis dans la paume de tes mains, me rappelant de rester serein, car tu es avec moi et tu ne m'abandonnes jamais. Merci
0: à C'est pour ça, comment rester serein face à la tempête Maintenant, dans le texte que nous avons lu, au verset 6, il dit « Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent ». Donc, si Jésus a déjà parlé que ces situations peuvent nous causer d'être troublés, quand je dis « je vois le monde, la société est troublée », je vois « les gens sont troublés », mais toi aussi, nous les chrétiens aussi, nous pouvons être troublés par toutes sortes de situations, de ces conflits, en se disant, c'est cette vision apocalyptique qui est en train de se manifester devant nos yeux, en nous disant, mais comment les choses vont se passer Et tu peux sentir de la peur, sentir de, de l'angoisse par rapport à cette vision du monde. Mais ça peut être aussi des tempêtes des tempêtes de la vie des tempêtes personnelles, des tempêtes par lesquelles tu passes, des situations compliquées, des difficiles, des difficultés qui sont là que tu ne comprends pas. Et je crois qu'il y a des gens ici qui passent par des tempêtes. Je crois qu'il y a des gens qui sont dans des difficultés, qui sont dans des combats, qui sont dans des situations. Et c'est pour ça que j'ai l'assurance, la conviction que Dieu te parle aujourd'hui, que Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui, et que Dieu veut te donner une parole de de sérénité. Et les tempêtes peuvent être d'ordre conjugal, des conflits dans le couple, des tensions, des difficultés, des mots de divorce qui sont manifestés, d'ordre sentimental, d'ordre dans ta vie de travail. Au travail, tu vas sur le lieu de travail et des frères m'ont dit ce matin encore, mais sur le lieu de travail, c'est des combats, c'est des difficultés, c'est des vagues qui sont là. La tempête peuvent prendre le, le, le lieu du le nom de deuil. J'ai perdu un être cher, j'ai perdu un ami. Un jeune me racontait ce matin, cette semaine, j'ai eu quatre décès. Toutes sortes de la même manière. C'est une tempête aussi que tu es en train de, de, de vivre, une difficulté, une souffrance. Elle peut être d'ordre financière. Tu as de la difficulté à joindre les deux bouts, à payer tes loyers, à payer pour tes enfants, les cahiers, la nourriture, ces choses-là. Ça aussi, c'est une tempête, c'est une forme de tempête. Ou encore des gens qui ont des pensées, des pensées suicidaires, des pensées de dépression, des pensées qui les tirent vers le bas, des gens où tu as l'impression de te noyer, d'aller dans les profondeurs de l'abîme. En tant que pasteur, on voit toutes sortes de situations. On est face à la vérité. On a face à la vie des chrétiens. La vie, de ce qu'ils vivent, des situations. Et ce n'est pas évident. Et ce n'est pas évident. Et on ne peut rien prendre à la légère. Tiens, oh, mais ça, mais non. Il ne faut pas parler trop vite. Oh, mais la foi. Non, mon frère, ma soeur, tu ne sais pas par quoi la personne passe. Tu ne sais pas. Et quand tu es passé par ces situations-là, tu as beaucoup plus de recul et beaucoup plus de calme avant de parler, et de t'agiter. Parce qu'il y a des combats qui sont d'ordre, qui sont vraiment là. Hmm. C'est un ring de boxe là. J'ai l'impression que tu as un Satan sur le ring qui veut te boxer. Mais il y a Jésus à côté de toi. Jésus est avec toi dans le ring de boxe. Jésus est avec toi dans le bateau. Même si le bateau est en train de tonguer, tu sens ta vie en train de tonguer dans tous les sens avec des vagues de, de 5 mètres. On a eu des vagues de 8 mètres, de 10 mètres. Mais le bateau est là et Jésus est dans le bateau. Jésus est avec toi. C'est ça le plus important, t'assurer que Jésus est dans le bateau. Alléluia. C'est pour ça qu'il te dit en français courant, ne vous effrayez pas, ne t'effrayez pas de ta situation. Ou encore, parole vivante, attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles. Et tu vois, le mot utilisé euh, en, en grec, c'est le mot « stro » Et je l'épelle, c'est T-H-R-O-E-O, -E et tu comprends que ça parle de voix intérieure, ça parle de gémissement, ça parle d'un bruit, quelqu'un qui s'écrie, quelqu'un d'effrayé, d'angoissé, perturbé, quelqu'un qui est là, qui gémit intérieurement, parce que ce mot aussi est relié à strezomaï, maï stre -ma qui veut dire gémir. donc il y a des gens qui sont ici, tu ne les entends pas parler, mais intérieure, il y a un cri qui est là il y a un cri de souffrance, il y a un cri de douleur, il y a un cri d'angoisse qui est là, il y a un gémissement intérieur. C'est ton âme est, est troublée, ton âme est désemparée. Mais Dieu est venu envoyer ce message-là pour t'aider. Et je le fais en plusieurs parties. C'est pour ça que je t'encourage, prends des notes et médite après sur les points que nous allons voir ensemble. Comment rester serein face à la tempête concrètement Alors, je vais toucher cinq points aujourd'hui. Et le premier, c'est suivre le bulletin météorologique spirituel. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là Je suis dans le contexte de la tempête actuellement en France. Quand tu es dans la tempête, nous voyons que la technologie a amélioré les capacités de prévision du temps. Du temps naturel et cela permet de détecter mieux les difficultés les tempêtes qui vont arriver et nous voyons qu'avant c'était la veille et aujourd'hui maintenant à 4 5 jours ils arrivent à donner des précisions euh, des des, euh, des anticipations précises qui te permet que de nous préparer à la tempête de donner des consignes de sécurité au, au peuple, aux citoyens pour leur dire « Restez chez vous à cette heure-ci, rentrez à la maison, ne n'allez pas à tel lieu. » Et donc, le bilan météorologique te prépare à l'action que tu dois poser. Et de la même manière, dans le monde naturel, si tu as besoin d'organiser une sortie euh, le week-end, tu vas regarder ou un football ou quelque chose, tu vas regarder aussi « Est-ce qu'il fait beau ?» Et par rapport à comment il fait beau tu vas prévoir tes habits. Est-ce que je mets ce manteau ou tel manteau Je mets telle chaussure ou telle chaussure Des sandales ou des bottes Donc ça va avoir une incidence sur ta manière de te couvrir. De la même manière, maintenant, je vais te parler de la météo. La météo était déjà dans la Bible. C'est intéressant du temps de Jésus. Et là, tu le regardes dans Matthieu chapitre 16, verset 2 à 4. Et regarde ce qu'il nous est dit. Matthieu, chapitre 16, verset 2 à 4, je vais te le citer. Les sadducéens et les pharisiens étaient autour de Jésus. Et Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il lui sera donné d'autres miracles que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. » Le miracle de Jonas, c'est le miracle de la mort et de la résurrection de Jésus. Puisque ça, c'est Bon, viens Jésus, viens nous faire une délivrance. Viens nous faire une guérison. Viens nous faire un miracle. Viens faire quelque chose. » Il a dit, « Mais attendez, regardez. Regardez la réponse de Jésus. » C'est intéressant. Jésus commence à rentrer dans le naturel. dit, « Mais tu regardes le ciel, là, vous êtes capable de dire, « Demain, est-ce qu'il fait beau ?» Capable de dire s'il va pleuvoir demain ou après-demain, mais ça, c'est le naturel. Vous n'arriverez même pas à discerner les signes des temps. C'est que moi, le moi, Dieu est sur terre et vous parle. Et vous n'arrivez pas à réaliser qui je suis, ce que je fais actuellement. De la même manière, de la même manière, vous ne discernez pas le, les temps spirituels. Nous avons besoin de discerner aussi les temps spirituels et pas tomber dans leurs pièges. Les pièges des saduciens de regarder au ciel, à la... Non, regarde le ciel, la terre, mais regarde la... le bilan météorologique spirituel, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle te prévient, pas un jour, pas cinq jours, mais des milliers d'années en avance. Deux mille ans, trois mille ans, quatre mille ans, cinq mille ans en avance, des choses ont été prophétisées. Ésaïe 53 a prophétisé sur Jésus. Daniel le prophète a prophétisé sur l'Antichrist, a prophétisé sur le royaume de Jésus. Il était, il y a 2600 ans, par l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu connaît tout, et c'est tout, et est capable de discerner les temps. Alléluia Et des hommes animés par le Saint-Esprit ont commencé à prophétiser, à commencé à avoir des révélations. Mais lui-même, Daniel, quand il a reçu ces choses-là, il n'a même pas tout compris à ce qu'il qu a reçu. C'est pour ça qu'on appelle Daniel l'Apocalypse de l'Ancien Testament pour faire un parallèle avec l'Apocalypse dans le Nouveau Testament. Alors, je te donne les références, comme ça tu pourras lire Daniel chapitre 9, verset 27. Sur la révélation sur l'Antichrist, il fera une solide alliance. Faites attention quand vous regardez ce qui se passe. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Jusqu'à la ruine de ce qui a été résolu, fonde sur le dévastateur. On est en train de parler de l'empire de l'Antichrist et la fin de l'Antichrist. Daniel, 2600-2700 ans avant Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, pardon. 600 ans avant Jésus-Christ. Quelle révélation Quelle révélation Le sauge de Nebuchadnezzar, il vient... Il dit, mais qui peut interpréter le songe La statue, tu te souviens de la statue Et, et <rire> Daniel commence à prier le Dieu des cieux, Dieu lui donne la révélation, lui donne l'explication du songe. Le songe explique tous les royaumes qui vont se succéder mondiaux, jusqu'à aujourd'hui même des royaumes qui ne sont pas encore arrivés. ça, tu vois la type, le type de révélation que Dieu peut donner Et toi tu joues avec la parole de Dieu Toi tu joues avec ce livre Ce livre est un livre dangereux. Ce livre est dangereux et je t'encourage à lire la Bible, à méditer la Bible, parce qu'elle va te prévenir. Et un homme averti, donc sois averti. Nous, peuple de Dieu, nous sommes avertis. Nous ne sommes pas euh, déstabilisés par les choses qui se passent parce que Jésus nous a déjà dit tout ça il y a 2000 ans. Et en lisant la parole, c'est juste une mise à jour de voir, ok, les guerres, les bruits de guerre, les tensions, les... et ça va devenir de pire en pire. Nous sommes prévenus. Mais et, et, les temps vont devenir de plus en plus difficiles. Encore aussi l'apôtre Paul avec la révélation prophétique. La révélation a donné un enseignement prophétique à qui À Timothée. Et des choses que maintenant nous voyons. 2 Timothée, euh, euh, Timothée 3, versets 1 à 9. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 9. Je vous lis. « Rappelle-toi bien ceci. Dans ces derniers temps, il y aura des jours... Des jours faciles Des jours difficiles. En effet, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux. Ils feront insulte à Dieu et seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats, sans respect pour ce qui est saint. Ils seront durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien. Ils seront traîtres, emportés, emportés et enflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Ils garderont les formes extérieures de la foi mais ils en rejeteront la puissance « détourne-toi » de ces gens-là. Imagine la révélation. Paul dit ça il y a 2000 ans. Et aujourd'hui, nous voyons ces choses encore s'agrandir. Nous voyons une intensification des choses que Dieu a dites par ses serviteurs. Donc cela nous montre de, mon frère, ma sœur, nous sommes en vigilance orange spirituelle. Il faut être en vigilance de Jésus et à la porte, Jésus revient bientôt. Et il faut que toi et moi, chacun d'entre nous, nous soyons prêts. Et le but de venir à l'église, de recevoir les enseignements, de recevoir la prédication ta lecture, c'est simplement que tu sois prêt, te préparer au retour de Jésus. Te, re, te préparer à toute situation compliquée, toute vente qui va arriver que toi, tu saches. Tu vois la, toi, tu vois de loin spirituellement. Mais le retour de Jésus, dit, vous n'êtes pas des enfants de ténèbres pour ne pas sentir que Jésus est là. On ne sait pas le jour quand, mais on sent. Ha, on sent. Et on a l'esprit prophétique dans l'Église. Jésus, Jésus, par son esprit prophétique, nous a déclaré. Je reviens bientôt. Il l'a dit dans l'Assemblée. Sois prêt. Soyons prêts. Dis à sois prêt. Amen. Sois prêt. Pourquoi parce que quand Jésus va revenir, il va emmener son Église, il va emmener tous les gens qui ont marché avec lui. Est-ce que tout le monde sera enlevé? Non. Tous ceux qui marcheront avec Jésus seront enlevés. Il y aura le tri entre celui qui marche avec Dieu et celui qui ne marche pas avec Dieu, dans l'Église. Donc ne te retrouve pas au jour de l'enlèvement et tu restes sur terre. J'ai dit le premier voyage, prends le premier voyage. Prends le premier voyage. Prends le premier voyage. Il ne faut pas rester sur Terre, je peux t'assurer. Il faut tout pour ne pas rater le premier voyage. Que Dieu nous garde et nous protège de ne pas monter. Parce que là, là, tu vois l'apocalypse, là, la Terre va être frappée de tous les fléaux de Dieu. Ça va être terrible. Déjà, ce n'est pas, pas super. Hein? Déjà, ce n'est pas cool, là. Hein? Mais là, ce qui arrive, là, <rire> moi, je préfère être là-haut, tranquille. Au calme, chirotte mon coteil avec le Seigneur. <rire> ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, il a dit qu'il ne boit plus du fruit de la vigne jusqu'à ce qu'on soit réunis avec lui. Alors, on continue. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ephésiens 5, euh, verset 16. Je dois faire attention dans cette vigilance orange. Deuxième point accepter la tempête et se tenir prêt accepter la tempête. Qu'est-ce que je veux dire par là Il y a des effets brutaux. Quand nous avons un choc de maladie, un choc de deuil, un choc de situation, on peut vivre des émotions. Et la psychiatre, psychologue Elisabeth Kubler-Ross, en 1967, a établi six points. Je sais que ça a fait écho à certains qui travaillent dans ce domaine-là. Ils ont appuyé cela ce matin. Le premier, c'est le choc, on va dire, initial, qui te dit juste de réaliser le coup que je prends, et qui me, qui me, qui me heurte. La deuxième chose, elle explique, c'est le déni. Tu te dis, mais c'est pas vrai, cette histoire. Tu essayes cette tempête, cette situation, tu la mets de côté, tu fais comme si elle n'existe pas. Tu as déjà connu des gens qui sont dans le déni C'est fort. Hein tu te dis, mais la chose est là. La personne est décédée, mais la personne refuse le décès. Ou encore la révolte, à un moment, troisième étape. Mais pourquoi moi Pourquoi moi Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu C'est ce... un film qui est sorti. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu et des fois, est-ce que tu n'es pas dans des situations comme ça, où tu penses des situations, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu quand même Mais je te sers, je marche avec toi, je suis engagé avec toi, pourquoi je passe par là Il n'y a que moi, ça arrive. On se pose des questions, dit Dieu, quand même. Mais ça fait partie hein, de la vie. La révolte. Ou encore après la négociation, elle nous explique, d'accord, je n'ai pas le choix, euh, je suis dans la barque, je suis dans la tempête, mais quand même. On essaye de négocier. Après, un cinquième, c'est la réflexion. Je ne serai plus jamais comme avant. Tu médites, tu changes et nous savons que tous ceux qui sont passés par des tempêtes, tu n'es pas le même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est passé par des tempêtes en étant victorieux Est-ce que tu es le même Toi-même, tu es plus patient avec les autres toi-même, tu es plus patient avec les autres qui sont dans la tempête, parce que tu es passé par la tempête. Donc la tempête va te transformer, va faire de toi une meilleure personne. Si tu te tournes vers Dieu, alléluia, elle va te rendre plus solide, plus fort, plus sage, plus patient, plus aimant, plus compatissant. Il y a des fois, tant qu'on n'est pas passé par là, on ne peut pas comprendre. Mais plus, quand tu es passé par là, ah mon frère, quelqu'un te parle de sa situation, tu te dis, ah mon frère, je te comprends, je peux te comprendre. Et malgré la personne, ah tu peux pas me comprendre, je, ah, si tu, toi je peux te comprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit Alors, et après cette sixième étape, via l'acceptation, l'acceptation de la situation. Et quand tu acceptes la situation, tu comprends que je suis dans une tempête, je vis cette situation-là, ça me permet de mieux affronter la situation. Tant que tu l'as pas accepté, tu ne peux pas l'affronter. Tant que tu es dans le déni, tu ne peux pas affronter le problème. Au lieu que la tempête, elle est là, arrête de fuir la tempête, de courir. La, la tempête, elle vient vers toi. Toi, tu vas là-bas, comme Jonas. Tu vas là-bas, mais la tempête va aller là où tu es. À un moment, il n'y a pas le choix. Il faut faire face à la tempête. Et pour régler le problème, il faut faire face au problème. Il ne faut pas que simplement prier. Ce n'est pas que la prière qui est très important et la première chose, mais il faut aussi après dire, Seigneur, donne-moi la, la sagesse, donne-moi les stratégies, donne-moi comment adresser ce problème pour passer à travers ce problème. Alléluia. Je te vois passer à travers ce problème avec la sagesse de Dieu, avec la persévérance, avec l'inspiration qui vient du ciel. Alors, voici des éléments qui nous sont dits. Une jeune me racontait cela. Et elle me dit « Mais je ne comprends pas, je vis des combats, pasteur, priez pour moi, mais plus je suis impliqué, plus, je, plus les combats sont là. » Et alors, je lui ai donné des conseils, de la réflexion par rapport à... Et en plus, j'étais en train de préparer ce message-là, et j'ai dit ah, « ça tombe bien, je suis dedans. » Et en lui parlant, tout d'un coup, elle a compris que ce n'était pas une histoire que tu as fait du mal. Ce n'est pas une histoire que tu as péché. Ce n'est pas une histoire que tu as mal agi. Ce n'est pas une histoire que tu as fait un mauvais comportement. C'est une histoire simplement que tu... C'est la vie, il y a des tempêtes. Et alors, ça a été comme un déchargement mental qu'elle a mis ça de côté en disant, « Ah, oh, maintenant, je comprends, je comprends. » Et après, elle a... elle a discuté avec moi en disant, « Maintenant, et on sentait déjà qu'il y avait un poids qui était parti, elle était prête à faire face à la tempête. » N'est-ce pas les choses te tirer vers le bas ne te laisse pas toi-même te tirer vers le bas avec des poids, des poids de culpabilité, des poids de dire « Ah, voilà, si Marie, c'est ma faute » et de la flagellation. C'est bon déjà, la vie, elle est assez dure. Elle est assez compliquée pour que tu te flagelles. Et Dieu veut ton bien. Dieu veut ton bien. Sois-en persuadé. C'est des projets de paix et non de malheur que j'ai pour toi un avenir et une espérance. Cette parole ne change pas. Elle ne changera pas. Elle ne changera pas. Même si toi, tu changes la parole, elle ne change pas. Dieu t'aime et veut ton bien. Je t'aime et veut ton bien. Alors, alors j'ai vu comment ça lui a fait du bien d'être déchargé et juste d'accepter. Accepter, commencer déjà à permettre de voir l'horizon de, de sortie de la tempête. Et le psaume 46, verset 10, me dit bien, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. Qu'est-ce que je suis en train de dire C'est que tout ce qui t'arrive, Dieu est au contrôle. Toutes les tempêtes qui t'arrivent, je t'ai pas dit que Dieu t'envoie les tempêtes. Dieu permet les tempêtes. Mais Dieu sait qu'il te donne la force pour passer à travers la tempête. Et lui, il domine. Même dans le monde, tout ce qui se passe, Dieu est au contrôle. Je domine. Je suis Dieu. Sachez que je suis Dieu. Sachez que je suis Dieu. Sachez que je suis Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre. Hein Dieu est Dieu. En fait, c'est trop. Il n'y a rien à ajouter. Alors, regarde cette prière de David. Et j'aime David. Franchement, ça m'inspire. Les psaumes. Regarde les psaumes, comment l'homme de Dieu a parlé. Regarde comment les cinq ont parlé. Comment il parle. C'était loin de l'éternel. C'était un homme selon le cœur de Dieu. C'était un homme qui était aimé de Dieu. C'était un homme qui était validé de Dieu. Mais regarde par tout ce qu'il est passé. Regarde comment il ouvre son cœur au Seigneur. Et c'est ça les psaumes. Quand tu es dans la souffrance, lis les psaumes. Médite les psaumes. Ça va te parler. Tu vas te sentir compris. Alors, voici ce que la prière de David a déclaré en 1 Chronique 29, verset 11. À toi, éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Fais cette prière, fais cette déclaration que Dieu est au-dessus de ma tempête. Dieu est au-dessus de mes problèmes. Dieu est au-dessus de mes pensées. Dieu est au-dessus de tout ce que je peux vivre. Dieu reste Dieu et il est sur son trône. Et c'est pour ça qu'il y a eu le déluge et que le déluge est venu pour détruire toute la terre. Il nous a dit que Dieu était sur son trône. Il était tranquille. Et nous, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Tu es assis dans les lieux célestes. Il y a la tempête sur terre, mais toi, tu es assis dans les cieux. Alléluia. Alors, je te dirais de faire comme l'aigle. Qu'est-ce que fait l'aigle Quand l'aigle voit la tempête, il se positionne sur certains vents et il utilise les vents de la tempête pour monter plus haut. Pour se positionner plus haut et le, la tempête propulse l'aigle. De la même manière, toi, spirituellement, monte plus haut. Monte plus haut face à la difficulté, monte dans la prière et déploie tes ailes et je vois des aigles se lever ici et je ne vois non des poulets et des canaris, mais je vois des aigles royaux. Y a-t-il des aigles royaux aussi qui vont faire monter la gloire de Dieu dans leur vie, qui vont s'élever pour faire briller le nom de Jésus, pour faire briller le nom de Jésus, parce que sur ta vie, il y a le nom de Jésus. Pour ça, Moïse a dit, non, 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 laisse pas ton peuple vivre cette telle défaite. Qu'est-ce qu'ils dirions de toi, Seigneur Moi, nous, nous, nous appartenons, je suis un chrétien, laisse pas ma vie s'éclater, ma vie se tomber, pour que des païens eux-mêmes sont là ils rigolent, ils disent, mais où est ton Dieu Non, Dieu, toi et moi, il faut que le bateau avance. Il faut que le bateau avance. Il faut que le bateau réussisse. Il faut que le bateau, c'est le représentant de la gloire de Dieu. Afin que tous ceux qui t'entourent voient un beau témoignage, un testimony Un testimony j'ai dit, un témoignage à la gloire de Dieu. C'est « Tempête est pour la gloire de Dieu. » Cette maladie, elle est dit, c'est pour la gloire de Dieu. Ils recherchaient, c'est quoi le problème Ils ont dit, ça c'est pour faire éclater ma gloire. Que la gloire de Dieu éclate sur ta vie. Que la gloire de Dieu éclate sur tes enfants. Que la gloire de Dieu éclate dans ton mariage. Que la gloire de Dieu éclate dans ta santé. Que la gloire de Dieu éclate dans ton service. Que la gloire de Dieu soit notre partage. Que quelqu'un dise « Amen ». Que quelqu'un dise « Amen ». Ouais. Ben, il faut que j'avance là. <rire> Alors, troisième point. Refuse de tomber dans l'agitation. Parce que justement, quand on est... Je ne sais pas comment tu es toi, hein mais des fois, quand on est dans des difficultés, dans des problèmes, on peut commencer à s'affoler, à s'agiter, à se dire, bon, comment je vais faire, comment, comment ça va se passer Et puis, euh, même ça commence à te faire une charge mentale aussi, de, tu es dans l'affolement, compagnie. Et des fois, ton affolement peut créer plus de problèmes que la tempête elle-même. C'est pour ça il décide de ne pas t'affoler, décide de ne pas t'agiter. Mais de même que quand il y a la tempête, vient il y a les bateaux, vous avez vu les reportages, les gens ont quitté leur domicile pour aller chercher leur bateau. Et puis, qu'est-ce qu'ils font hein? Ils ont vu la tempête arriver, ils ont mis l'encre, ils ont amarré, c'est-à-dire ils ont mis des cordages, ils ont doublé le cordage pour que le bateau tangue, mais ne se renverse pas. De la même manière, ta vie met l'encre, l'encre du Seigneur, selon Hébreux chapitre 6, versets 18 à 19, qui nous dit, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons quand l'encre de l'âme. Sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Et cette encre, elle s'appelle Jésus. Et il faut que dans ton âme là, tu mets une encre sur Jésus en disant je ne te lâche pas. Ah, je ne vais pas te lâcher. Tu vas rester dans le bateau. On va rester ensemble dans le bateau. Parce que la réussite de ta vie dépend de ta relation avec Jésus. Comme Jacob a dit, je ne te lâcherai pas tant que tu m'es béni. Ah, On va se battre, mais je vais m'accrocher à toi. Hein, vous avez vu, le pasteur se dit, le mardi, je vais prier. Le mercredi, je reviens, je vais prier. C'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et dans la violence, on va voir qui tu es. Dans la tempête, on va voir qu'est-ce qui va ressortir de toi. Et Dieu veut ressortir le meilleur de toi. Dis-toi, tu es toujours l'argile dans les mains du potier. Il veut te transformer, il veut nous façonner. Et il utilise les situations de la vie pour nous changer à l'intérieur. Alors, ce n'est pas facile, ce n'est pas agréable, mais c'est bénéfice pour la suite. Alléluia. Alors, nous avançons encore. Être tranquille. Être agité. Et là, je prends l'exemple du roi Achaz, le prophète isaïe chapitre 2, verset 2. Et on voit euh, que le cœur d'Achaz et le cœur de son peuple furent agités, nous dit la parole, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Parce qu'il y avait une menace de destruction, une menace d'attaque sur le pays. Et isaïe le prophète, reçoit une révélation. Et Dieu donne une révélation à isaïe pour la communiquer au roi Achaz. Regarde au verset 3, je te le lis. Alors l'Éternel dit à Esaïe, va à l'encontre d'Achaz, toi et Shear, Charchub, ton fils vers l'extrémité de la Keduc, de l'étang supérieur, sur la route du champ de Foulon. Et dis-lui, sois tranquille, sois tranquille, ne crains rien et que ton cœur ne s'alarme point. Dieu te dis aujourd'hui, sois tranquille. Que ton cœur ne se trouble point face à cette tempête. Regarde à moi, focus sur Jésus, comme Pierre qui marchait sur la mer. Tant qu'il avait les yeux sur Jésus, tout allait bien. Quand il commençait à regarder les éléments, et <rire> je crois que c'est le lac de Tipériade, hein? c'est grand. Moi j'étais en bateau là-bas, c'est vraiment la mer. Hein? Donc quand il marche. <rire> Pierre, c'est quelque chose, quoi. Ça veut dire que les éléments, oui, pouvaient lui donner le fait de dire, « Ah, c'est Parce que si tu regardes au naturel, tu coules. Mais là, regarde au surnaturel. Regarde à Jésus. C'est qu'en regardant Jésus que tu vas pouvoir marcher sur l'eau, que tu vas marcher dans la tempête, que le bateau va continuer. C'est notre force. C'est notre Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais par lui, nous pouvons tout. Laisse-moi te parler aussi d'un test qu'il y a eu. Le test de Job. Et je dis que Job, est dans la Bible, ce n'est pas pour rien. Sinon, on serait orgueilleux. Sinon, on dira « tu as une maladie, ah, tu as péché. Ah, tu as perdu ton emploi, tu as péché. Ça va mal avec ta femme, tu as péché, tu as fait un truc, tu vois ?» Mais l'histoire de Job nous équilibre bien, la parole de Dieu. Et alors, Job, le test était dans le ciel. Il est passé par des problèmes. Mais imagine, il perd sa, il, sa femme, c'est compliqué et maladie, ulcère malin, il perd les finances, il perd ses enfants, il perd sa république, il perd tout. Franchement, moi, moi, grand respect à Job. Hein. Moi, je ne sais pas pour toi, mais grand respect à Job. Est-ce que tu es capable de vivre ce que Job a vécu Moi, j'ai dit, Seigneur, moi, moi, laisse-moi tranquille. <rire> non, 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 il faut être sérieux là. Il faut dire, il y a des trucs là. Dieu. Job, là, c'est le haut niveau. C'est le top niveau. et il est rester intègre dans ses voies et toutes choses. Mais bon, j'avance. Qu'est-ce que je suis en train de dire Dans le ciel, il y avait un débat. Pourquoi elle a vécu ça Le diable a fait un défi, a lancé un défi à Dieu. Il a dit tu l'as béni parce que c'est pour ça qu'il hein, retire tout ça hein, et il te maudira en face. C'était le défi du diable. C'était ça l'enjeu spirituel de ce qui se passait. Et lui, Job a réussi le défi. Il y a des fois il ne comprenait pas et c'est correct de ne pas tout comprendre. Il y a des fois on comprend après, c'est correct. Mais la femme de Job n'a pas compris. Parce que la femme de Job, elle, elle a réagi tout de suite. Hein. Elle a dit, mais tu restes, tu demeures dans ton intégrité. Oh. Maudit Dieu et meurt. Ça veut dire que la phrase que Satan a déclarée dans le ciel, la femme de Job l'a déclarée sur terre. Et elle, elle a perdu le test. Mais il y avait un enjeu, l'enjeu c'était ça. Est-ce que je vais demeurer dans mon intégrité malgré les combats et les difficultés que je vis c'est pour ça que je veux te dire, quel que soit ce que tu vis, n'abandonne pas Jésus. Qu'est-ce que soit, tu vas vivre sur terre, Jésus, il n'y a rien qui te, qui va dire, « Ok, mais non, mais là, dans cette situation, il fallait abandonner Jésus. » Non. Il <rire> faut te préparer à dire, « Quoi que je vive sur terre, mais mon encre est attachée à Jésus, il n'y a rien qui va m'enlever du Seigneur. » Alléluia. C'est ça qui va te préserver, c'est ça que tu dois te préparer, par la grâce de Dieu. Si tu es béni, tu es béni. Alléluia. Si tu vis des difficultés, Alléluia, Jésus est là. En toutes sortes, on continue, on ne lâche pas la main de Jésus. Alors, passe le test, le bon test. Quatrième point qui va avec celui-là, si tu ne t'affoles pas, alors reste dans le calme. Reste dans le calme. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Et le texte après dit, mais nous ne l'avons pas voulu. Donc, Dieu nous donne cette disponibilité de choisir. Est-ce que je choisis le calme ou est-ce que je choisis l'attention, mes émotions Et alors, c'est un verset que j'apprécie particulièrement, Isaïe 35. Hein? C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Qu'est-ce que je suis en train de dire C'est que quand tu restes, quand tu t'énerves, quand tu t'affoles, fais redescendre, redescends. Et en fait, tu seras plus efficace quand tu vas redescendre, même pour parler avec quelqu'un, que parler avec les nerfs. Commencer à, des fois, une, une, une parole sortie, hein. après elle est sortie, elle est sortie. Hein. Attends de redescendre. Pour résoudre les problèmes avec le calme, avec le, la sagesse, avec l'intelligence, de pouvoir prendre du recul sur la situation. Et en fait, ça nous aide énormément. J'ai vu que le calme est une force. Le calme est une force pour tes relations, pour le travail, pour le ministère, reste toujours dans le calme, reste toujours dans le repos, reste toujours de la tranquillité. Et là, tu vas être efficace. Et en plus, tu vas amener la paix autour de toi. Celui qui est excité, tu vas le calmer, tu vas le détendre, tu vas le réconcilier. Tu es des, nous sommes des ambassadeurs de la paix, des ambassadeurs de la réconciliation. Est-ce qu'il y a des femmes de paix dans ce lieu Oh, il y en a dix, hein Est-ce qu'il y a des femmes de paix dans ce lieu est-ce qu'il y a des hommes de paix dans ce lieu C'est une des meilleures choses, qualités qu'on peut avoir dans le monde spirituel, c'est être des gens de paix. Il a dit, il a dit je crois que c'est dans Pierre, il dit, mais un esprit doux et paisible, voilà ce qui est précieux, un grand prix devant Dieu. Pourquoi des couples explosent Pourquoi des familles explosent Parce qu'il n'y a pas eu le pardon, il n'y a pas eu la réconciliation, il n'y a pas eu l'humilité. Et à un moment, les, on, ça monte, ça monte, et à un moment, ça explose. Non, toi, tu es là, tu apaises, tu calmes, tu te réconcilies, tu réconcilies ta famille, tu réconcilies l'oncle avec la tante. Tu as un, un facteur de la grâce de Dieu. Alléluia. Regarde, Proverbe 15, 1, il dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Un homme violent excite des querelles. Mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. L'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Alors c'est pour se dire, je te dis juste un conseil, choisis la direction de la paix, du calme pour régler tes problèmes. Et encore, votre calme intérieur est votre meilleur atout face aux défis de la vie. Citation. Ou encore, apprenez à rester calme. Tout ne mérite pas une réaction. Ou encore, le calme intérieur est le chemin de la paix. Ou encore, je peux te dire que tu peux être dans une vie où il y a le calme, ça va bien dans la vie. Mais dans en toi, c'est la tempête. Tempête intérieure. De la même manière, tu peux être à l'extérieur, une tempête extérieure, des problèmes, des situations, comme cette sœur à qui j'ai donné des, des conseils, mais à l'intérieur de toi, il y a une paix surnaturelle. C'est Jésus qui vient habiter en toi. C'est le Prince de paix qui est là. Qui a dit, cette paix surnaturelle que te donne Philippien, elle est là. C'est cette paix qui me garde, qui surpasse toute intelligence. Les gens disent mais comment ça se fait que tu restes dans la paix dans une situation où Moi j'aurais, je l'aurais cogné. Mais toi, c'est l'esprit de Dieu qui t'anime. Alléluia Est-ce qu'il y a des gens qui veulent l'esprit de Dieu L'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui vient, qui me remplit, qui me saisit. Je vais au dernier point pour finir. Établissement d'un refuge, établissement d'un étage refuge face à la tempête. Quand on a vu la tempête, on a vu qu'il y a des lieux qui peuvent être inondés et on voit que les, les, les maisons doivent créer un étage où un lieu vont pouvoir se ressourcer, se poser au cas où il y a cette inondation. Et ce lieu aussi un lieu où les secours peuvent venir pour se faire euh, extraire de la maison pour les sauver. De la même manière, nous-mêmes, il faut que tu mettes un étage spirituel. Crée un étage, un lieu de la maison de Dieu. Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais aussi, ouvre ta chambre, ferme la porte. Là, là crée un étage de la présence de Dieu chez toi crée la prière, la recherche de la présence de Dieu. Quand tu es dans la tempête, monte dans le refuge de la prière. Psaume 91, verset 1 à 2 me dit, et on peut le dire ensemble, toi qui le connais, « Celui qui demeure sous l'abri du Dieu très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je dis à l'Éternel, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, confie-toi en Jésus. »« De tout ton cœur, déverse tout devant lui. » Tout ce que tu vis, toutes les situations, tu as besoin de tout déposer à la croix. De dire, cette tempête, Seigneur, je n'en peux plus. Cette tempête, Seigneur, j'ai besoin de toi. Cette tempête, Seigneur, je crie à toi. Oh, éternel, vers qui j'irai Oh, d'où me viendra le secours Le secours me vient de Dieu qui a fait les cieux et la terre. Oh, Seigneur, je viens vers toi. Et, j et penche ton cœur devant le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier Il y a quelqu'un qui veut chercher Dieu Il y a quelqu'un qui veut trouver ce refuge en l'éternel Trouve ce refuge dans l'éternel, il ne t'abandonnera pas, il te délaissera pas. Mais plie les genoux devant lui et déverse et déchire ton cœur. Il y a des choses, il n'y a que Dieu qui peut comprendre ce que tu vis. Tu peux parler à ton meilleur ami, à ta femme, à tes enfants, mais il n'y a que Dieu qui peut comprendre la douleur par laquelle tu es passé. C'est pour ça qu'il faut vider. Vide-toi devant lui. Alléluia ah, notre Dieu est bon. Ah, notre Dieu est bon. Il est digne de louange, digne de reconnaissance et d'adoration. Est-ce que nous pouvons fermer les yeux et que tu puisses commencer à prier et simplement lui parler. Élève un étage, un refuge et parle-lui Jésus. Il est fidèle, il est merveilleux il est glorieux. Il entend la prière de ses enfants. Si le malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de tous ses malheurs. Et l'assurance que Dieu entend ce que tu es en train de lui dire en ce moment. Et l'assurance que Dieu voit la tempête par laquelle tu passes en ce moment. Il cherche simplement un cœur qui se répand devant lui. Le Dieu de l'invisible agit dans le visible en cet instant. Parle-lui, dépose tes fardeaux, dépose tes difficultés. Demande l'aide de l'Éternel, l'aide du Seigneur, l'aide de sa force toute puissante. Fortifiez-vous par sa force toute puissante. Il est invisible, mais il peut agir dans ma vie personnelle. Il peut me ressourcer en cet instant. Il peut me fortifier en cet instant. Il peut me faire tenir debout dans cette situation. Dans cette tempête, il peut me rendre fort. Le faible, tu le rends fort. Le pauvre, tu le rends riche. Oh, simplement par ta présence. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oh, parle-lui simplement. Jésus, Jésus, de tout ton cœur, parle-lui. C'est toi que j'ai besoin, Seigneur, dans ma vie. C'est toi que j'ai besoin. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu qui voit toutes choses. Tu es le Dieu qui voit les cœurs. Et tu vois et tu parles. Tu parles, tu es un Dieu vivant. Merci Seigneur pour ta parole, ta parole prophétique qui parle au cœur. Je prie pour mon frère, pour ma sœur, que ton Saint-Esprit descende surnaturellement sur mon frère, ma sœur et que tu la touches, tu la touches de manière surnaturelle, qu'une touche, une grâce vienne particulière en cet après-midi parce que tu dis que rien n'est impossible à toi. Je prie un esprit de consolation, je prie un esprit de soutien, je prie un esprit le Saint-Esprit qui est à côté, le Paraclétos qui soutient son peuple, que ton esprit descende maintenant et que tes enfants soient libérés de cette charge mentale, que cette charge, les difficultés, ces souffrances, et simplement que tout ce qui a été dit aujourd'hui, tout ce qu'ils ont entendu, Seigneur, fasse écho dans leur vie, fasse écho dans les cœurs. Fasse écho, qui partent avec cette portion, Seigneur, de ce qu'ils ont reçu de toi et qui mettent la foi que d'essayer encore, d'essayer encore, Seigneur, je les remets entre tes mains. Que le sang de Jésus soit sur leur vie, que Seigneur, toutes les attaques de l'ennemi et aucune aucun action, aucun effet sur leur vie, je les remets en toi par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir ce Seigneur qui te rend fort, qui nous rend fort que Dieu soit béni.